0: Schön, dass ihr dabei seid. Am Mittwoch, heute ist der 15. Juni 2022.
1: Wir machen mal kurz jetzt sofort gemeinsam einen Check. Kann sich irgendjemand von euch an eine wirklich zukunftsweisende, prägnante Aussage von Frank-Walter Steinmeier erinnern? Nein. Irgendeine? Nein? Nein? (lacht) Nein. Wenn überhaupt, dann erinnere mich an seine tolle Idee, mit der er den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken will. Ein Präsident, der in seiner eigenen Welt lebt, die der Vergangenheit angehört. Darüber sprechen wir gleich.
2: Und wie kann man jetzt und sofort etwas dafür tun, dass das Leben deutlich länger wird? Es geht. Es geht mit Fasten. Wir sprechen mit Deutschlands führendem Experten in Sachen Fasten und Ernährung.
0: Wir sind Simone Panteleit, Marc Schubert und Ferenc Reinke. Und jetzt... Beginnt ein neuer Tag.
1: Der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland ist ein Mann, der aus der Zeit gefallen ist. Das wissen wir nicht erst seit gestern. In seiner ganz betulichen Art hat er eine Idee gehabt, muss man sagen. Warum sollten wir nicht junge Menschen verpflichten, mal was für die Gesellschaft zu tun? Ja, und dann machen wir doch an der Stelle mal Stopp und bleiben bei der Frage, Warum sollten wir sie verpflichten?
2: Okay, wir gucken erst einmal ganz genau, was hat denn der Steinmeier da genau gesagt? Also er hat gesagt, es geht um die Frage, ob es unserem Land nicht gut tun würde, wenn sich Frauen und Männer für einen gewissen Zeitraum in den Dienst der Gesellschaft stellen. Es muss nicht bei der Bundeswehr sein, die soziale Pflichtzeit könnte meiner Meinung nach genauso bei der Betreuung von Senioren in Behinderteneinrichtungen oder in obdachlosen Unterkünften geleistet werden. Steinmeier sagt, er habe bewusst Pflichtzeit gesagt, es müsse kein Jahr sein, äh, da könne man auch einen anderen Zeitraum wählen. Wichtig sei, den ein, eigenen Horizont zu erweitern und verschiedene Sichtweisen kennenzulernen. Mit der Pflichtzeit könnte nach Einschätzung des Bundespräsidenten die Demokratie und der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt werden.
1: Ich muss ja bei sowas immer ein bisschen, ich muss dann immer ausatmen. Und dann bleibt ja nicht ausatmen. aus, man atmet ja dann wieder ein. Also ähm, man muss ja ganz ehrlich sagen, in seiner ersten Amtszeit hat er es ja schon nicht geschafft, irgendetwas von Relevanz für die Menschen zu sagen. Ich meine, das ganz ernst ist gar nicht äh, so, so, so blöde gesagt. Wir wissen doch alle nicht, was ist von Steinmeier als erste Amtszeit? Ist da irgendwie ein Ruck, muss durch Deutschland gehen? Nee, mhm. das, war, das war ein äh, ganz anderer Typ. Aber machen wir es mal konkret. Also junge Menschen sollen was für den gesellschaftlichen Zusammenhalt tun. Ich frage mich, was tut eigentlich diese Gesellschaft für äh, junge Menschen? Ich habe äh, nochmal äh, nachgeguckt, weil wir ja heute drüber sprechen. Hat eine Umfrage gegeben vor ein paar Monaten unter 1300 Schulleiterinnen und Schulleitern. 46% Prozent der Schulen haben in Deutschland immer noch kein schnelles Internet. Wenn die mit ihren Eltern in ein anderes Bundesland umziehen, kriegen wir es immer noch nicht hin, dass die Schulsysteme irgendwie so parallel laufen, dass die ganzen einzelnen Abschlüsse anerkannt werden. OECD-Studie haben wir auch schon tausendmal gehört. Die Bildungschancen in Deutschland hängen hier bei uns stärker vom Einkommen der Eltern ab als anderswo. Hier bei uns dauert es im Schnitt sechs Generationen lang bis jemand der in ärmeren Verhältnissen äh, geboren worden ist ein mittleres Einkommen erreicht in Dänemark und in skandinavischen Staaten sind es nur zwei bis drei Generationen oder anders gesagt je reicher die Eltern sind desto besser ist die Chance das Abi zu machen mhm. so viel mal zum gesellschaftlichen Zusammenhalt ja wenn alte und äh, in Steinmeiers Fall sehr alte Politiker es nicht schaffen Kindern und Jugendlichen noch halbwegs vernünftige Schulen und Schulsysteme äh, hinzustellen, dann sollten dieselben alten Männer und Frauen äh, nichts von Zusammenhalt faseln. Also das ist, äh, weißt du, vor allem mit dieser Idee, äh, um die Ecke zu kommen, weil man äh, ja sonst kein Thema hat. hat er gesagt, ja, die gesellschaftliche Zusammenhalt ist ein Thema. Ja, genau. Ein Problem, das wir alle gerade nicht haben, dass es keinen Zusammenhalt in der Gesellschaft gibt. Oder mhm. vielleicht, ich weiß nicht, ob mehr oder weniger als früher, aber das ist, das ist so schwach, sich mit den wahren Problemen, die die Menschen jetzt, heute, äh, haben, nicht auseinanderzusetzen. Hm. Das ist noch schwächer, weil es ja tatsächlich wirklich andere Sorgen und Probleme gibt. Hm. Habe ich auch mal nachgeguckt. 45 Prozent der 15- bis 30-Jährigen sagen, dass sie Angst vor der Zukunft haben. 41 Prozent sagen, das ist eine Umfrage aus Corona-Zeiten natürlich, sie fühlten sich durch Corona psychisch besonders belastet. Wir haben sie psychisch besonders äh, belastet. Wir haben die Schulen geschlossen. Wir sind mit Ordnungsämtern und Polizisten durch Parks gefahren und haben die Zusammenrottung äh, von äh, Jugendgruppen von vier bis fünf Leuten, die sich äh, eine Flasche Bier geteilt haben, äh, aufgelöst. Hier noch eine Statistik gemacht vor Corona. Was macht dir persönlich am meisten Angst? Die Befragten waren 15 bis 25 Jahre alt. 71 Prozent haben Angst vor Umweltverschmutzung, 66 Prozent vor Terroranschlägen, 65 Prozent vor dem Klimawandel. Mehr als die Hälfte, 52 Prozent, machen sich Sorgen um die wirtschaftliche Lage bzw. steigende Armut. Das sind Ängste, die junge Menschen in Deutschland haben. Und unsere Antwort auf diese Ängste ist, ach, ich glaube, ihr müsstet mal für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt irgendwen füttern gehen im, im Altersheim. Diese Sozialbetuligkeit aus dem vergangenen, sagen wir, vorvergangenen Jahrhundert, was das kann doch nicht, das kann doch nicht das die Lösung der Probleme sein.
2: Ja, vor allen Dingen, also die Denke ist ja, die jüngere Generation würde der Älteren irgendwas schulden. Ne? Und, ja. also, und man betrachtet sie halt auch nicht auf Augenhöhe, sondern das ist so Verfügungsmasse. <lacht> Mit denen kann man jetzt irgendwas machen. Die sollen sich mal irgendwie anstrengen, sollen mal was Ordentliches leisten und dann dürfen sie erst ins Leben starten. Also den Gedanken finde ich auch schwierig, ja.
0: Und sie sind billige Arbeitskräfte. ja. ja. Das ist tatsächlich, ja. ne, wenn man sich die Bereiche mal anguckt, sind alles als Bereiche, die schlecht bezahlt sind, mhm. wo sich der Bundespräsident so vorstellt, wo die jungen Leute arbeiten gehen sollen. Ja, oder ihr soziales Jahr machen sollen.
1: Wenn wir von Zusammenhalt äh, und Demokratiestärken äh, reden, mache ich doch mal einen anderen Vorschlag. Alle, die in Rente gehen, müssen zusätzlich diesen sozialen äh, Dienst leisten. Sonst gibt es einen Abzug bei der Rente. Stärkt auch den Zusammenhalt. <lacht> ja, Und macht den Betrieben, äh, jetzt wegen Fachkräftemangel, den wir ja haben, nicht die Probleme und zwingt auch junge Menschen, die jetzt ihr Leben in die Hand nehmen sollen, nicht in irgendwelche sozialen Dienste, wollen vielleicht was ganz anderes lernen, sitzen dann irgendwo rum und steigen jetzt aber später ins Berufsleben ein, weil wir ja von denen sowas abverlangt haben für den sozialen Zusammenhalt. Dann haben sie es nämlich noch ein bisschen schwerer, um Geld anzusparen für ein Eigenheim, das sie sich eh kaum noch leisten können und und haben es noch ein bisschen schwerer, beruflich nach vorne zu kommen im Vergleich zu den Menschen in anderen europäischen Ländern. Weißt du, wenn, wenn ich wirklich, wenn ich wirklich was für den gesellschaftlichen Zusammenhalt tun will, Europa, damit kannst du im Steinmeier auch kommen. Tun wir was für Europa? hat er jetzt nur nicht erwähnt. Wir können doch alle Schülerinnen und Schüler zu was anderem verpflichten. Alle müssen für ein paar Monate, zwei, drei Monate ins Ausland. Und Weißt du, was wir dann machen? Die Gesellschaft zahlt. Wir zahlen es aus Steuermitteln. Zahlen wir jedem Schüler einen Auslandsaufenthalt? Das wäre doch, das wäre doch mal ein Ansatz. Nein, stattdessen schwurbelt äh, dieser alte Mann und trägt nichts bei. Also, zu Lösung irgendwelcher Probleme, <lacht> Digitalisierung, äh, Deutschland äh, im im Rückstand äh, bei, bei der Technologie und, und, und. Das ist etwas, das ist nicht nur, mich ärgert das so sehr. Das tut mir auch ein bisschen weh, weil es A, ungerecht ist, Simone, du hast das gesagt, von oben herab, hm. immer die, äh, die jungen Leute. Also die, wenn ich das höre, die jungen Leute von heute, so hat meine Großmutter schon gesprochen wahrscheinlich die Großmutter von ihr auch, aber das wirst du von mir nicht hören. Hm. Solltest du es von mir hören, musst du sofort den Kontakt abbrechen, Simone. <lacht> okay,
2: äh, jetzt ich, ja. Also ich habe ja drei Kinder in dem Alter, die das unmittelbar betreffen würde. Also die älteste mhm. Tochter ist 20, die zweite ist 19 und der Sohn ist 18. Wir sind eine Patchwork-Familie. Ich war nicht dauerschwanger, nur äh, kleiner Seitenaspekt. Ähm, so, und die, glaube ich, wären schon auch bereit, so ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Ich bin nicht ganz bei dir, Marc, bei, sei ja nicht böse, aber bei diesem Jammer über, ach, die Armen und zwei Jahre Corona und dieses nicht und mussten sich zurückhalten und so weiter weil ich mir immer denke, okay, also das ist einfach was ganz Großes gewesen, was wir da die letzten zwei Jahre erlebt haben, dass halt alte wie Junge gleichermaßen betroffen, ne, und das ist wie wenn irgendwo Krieg in einem Land ist oder eine Hungersnot oder irgendwas, das ist halt was, das höhere Gewalt, da kann keiner was für und das tut mir auch wahnsinnig leid, dass die dann sich da nicht austoben konnten und Party machen konnten und so, auf der anderen Seite denke ich mir, da kann ja nun nicht so richtig irgendwer was dafür und von daher... Äh, fehlt mir da so dieses Übermitleid. ja. Also ich habe auch eine Freundin, die immer wieder erzählt, ach die jungen Leute und wir bringen sie um ihre Chancen und die müssen doch jetzt und jetzt konnten sie zwei Jahre nicht Party machen und jetzt können sie nicht Auto fahren, weil das Benzin so teuer ist. Das ist halt, das ist nicht meine Denke. Ich würde tatsächlich überhaupt niemanden verpflichten, irgendwas zu tun. Also weder junge Leute noch Menschen, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben. Es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten, sich zu engagieren. Mein Neffe zum Beispiel hat so ein freiwilliges äh, ökologisches Jahr gemacht. Im Harz hat er rumgesessen ein Jahr lang. Äh, Die Tochter einer Freundin hat ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Also das Engagement dieser jungen Leute ist ja da. Und ich kenne ganz viele Rentner, die sich auch ehrenamtlich engagieren. Also zum Beispiel, ich mache ja hier diese Sterbebegleitung, da sind auch ganz viele Menschen, die Leben lang gearbeitet haben und jetzt sagen, ich möchte mich irgendwie trotzdem noch engagieren, ich möchte noch eine Aufgabe haben. Also, irgendwem irgendwas aufzudrücken, finde ich komplett falsch, sowohl den Alten als auch den Jungen. Ich bin der Meinung, dass grundsätzlich in Deutschland das Ehrenamt gestärkt und attraktiver gemacht werden muss. Also ich habe neulich gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe ja jetzt auch keine Daten dazu gefunden, dass äh, in Kanada Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, zum Beispiel von der Kfz-Steuer befreit werden. So, Das wäre so eine handfeste Maßnahme, wo Menschen sagen, okay, ich werde unterstützt bei dem, was ich tue. Ich muss da ja mit dem Auto hinfahren. Das wird irgendwie gewertschätzt. Äh, ich habe da was von. Oder man bekommt ein kostenloses ÖPNV-Ticket. Wäre auch so eine Maßnahme. Ich habe nachgeguckt, hier bei uns in Deutschland hat der Bundestag Ende 2020 zur Stärkung des Ehrenamtes äh, beschlossen, den Übungsleiterfreibetrag und die Ehrenamtspauschale. Zu erhöhen, überflüssige Bürokratie für gemeinnützige Organisationen abzubauen und gemeinnützige Zwecke auszuweiten. Kann ich, als die ich mich ehrenamtlich engagiere, überhaupt nichts mit anfangen (lacht) und es würde mich auch überhaupt nicht dazu bewegen, mich ehrenamtlich zu engagieren. Also von daher finde ich, stärkt das Ehrenamt, dann werden sich viele Leute auch äh, damit beschäftigen. Ich meine, wenn du so ein freiwilliges soziales Jahr machst, kriegst du, was waren das, 423 Euro? Das ja, ist, also ist halt auch nur ein, ein, ein Taschengeld und dieses, ja, wir verfügen über, über Menschen, über junge Menschen ist vermessen und auch, also gibt auch Zahlen, ne, 63% Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen engagieren sich zum Beispiel für Klimaschutz, für die Rechte von Geflüchteten oder in digitalen Initiativen. Also denen auch abzusprechen, dass sie schon irgendwas machen, obwohl es 63% Prozent sind, ist, ist eins, sich auch schon mal eine
1: Frechheit. Ja, das alte alte Säcke äh, alte sprechen. Es ist nicht so
0: wirklich nah an der Lebensrealität tatsächlich, ja. Aus dem Palast herausgesprochen.
1: Ja. Er kommt ja sowieso nicht durch mit dem Vorschlag. Das
2: war ja sowieso nicht seine Idee, muss ja. man ja auch dazu sagen.
0: Ich lautet das auch noch von der CDU und auch die Wohlfahrtsverbände, die sagen ja tatsächlich, das hat überhaupt keinen Sinn, weil wir brauchen nicht lauter unmotivierte Menschen, die zu irgendwas gezwungen werden. Wir brauchen Leute, die tatsächlich diese Jobs machen wollen. Und das wäre ja zum Beispiel auch mal tatsächlich eine Initiative, dafür zu sorgen, dass mehr Leute in diese Jobs beispielsweise gehen, in der Pflege oder auch Arbeit mit Obdachlosen oder wie auch immer. Auch das sicherlich eine Frage der Bezahlung und ähm, auf
2: jeden Fall.
1: Ja, Bezahlung und und, äh, natürlich der der Arbeitsbedingungen. Ja, und der Arbeitsbedingungen. Ja, und das das haben wir bislang nicht hingekriegt. Jetzt sage ich nicht, dass ich die Patentlösung habe oder so, aber das hätte er ansprechen können, sagen, okay, ich mache, ich habe eine Reise gemacht durch verschiedene Länder und habe festgestellt, das System in, meine, denke ich mir jetzt aus, in Norwegen ist viel, viel besser und da verdient man einfach das Doppelte und deswegen setze ich mich dafür ein und fordere so, alles, was aber nee. Und das ist tatsächlich für mich so enttäuschend, ja, also dass man jetzt beim Bundeskanzler kann man nur sagen, okay, der muss ja ein bisschen diplomatischer noch unterwegs sein, aber der Bundespräsident ist doch genau dazu da, sozusagen Impulse zu geben in die Gesellschaft, in die Wirtschaft hinein nochmal, ne? Roman Herzog, mhm. es muss ein Ruck durch Deutschland gehen, ein Satz, der ja ein ganzes Jahrzehnt geprägt hat und wenn ich hier auf dem Posten sitze, ähm, also ich würde mir fast wünschen, der Job, den der hätte, wäre ehrenamtlich. <lacht> <lacht> also, dann würde er ihn nicht machen, glaube ich. <lacht> genau, dann würde er den nämlich nicht machen und äh, ich hätte aber ein besseres Gefühl, da wäre mir egal, wir sagen ja, wie es kostet, da ist nichts. <lacht>
2: Wir haben ja in der vergangenen Woche über das Altern gesprochen, dass sich, wenn alles so läuft, wie die Wissenschaftler vermuten, immer mehr verlangsamen, heilen oder sogar zurückdrehen lässt. Wir haben euch auch David Sinclair vorgestellt. Und die Frage an solche Forscher ist ja immer, was machen sie denn persönlich jetzt schon, um weniger zu altern?
0: David Sinclair, der gibt darauf eine Antwort. Er isst deutlich seltener am Tag, hauptsächlich Pflanzen, Sinclair versucht, den ganzen Tag ohne Essen auszukommen und nur eine einzige Mahlzeit am Tag einzunehmen. Das ist Intervallfasten. Wie viel Fasten ist richtig? Was sollten wir alle tun? Es gibt in Deutschland den Fastenexperten. Es ist Professor Andreas Michalzen, Chef der Abteilung Naturheilkunde im Immanuel-Krankenhaus in Berlin. Er hat auch Bücher geschrieben. Er ist der Mann, der sich in Deutschland mit dem Thema Ernährung und Fasten auskennt wie kein zweiter. Ihr werdet erfahren, was ihr essen solltet und wann ihr essen solltet, um das Beste für euch rauszuholen.
3: Hallo
1: Herr Professor Michalsen. Hallo Herr Schubert. So toll, dass Sie Zeit haben, denn es geht ja fast um das Wichtigste, was wir überhaupt haben, unser Leben.
3: Ja... Da stimme ich zu.
1: Sie sind äh, Buchautor, Sie sind äh, selber Arzt, Sie sind, ja, darf ich Fastenpapst sagen, Deutschlands Fastenpapst oder ist das unangemessen?
3: Ja, also hört sich natürlich immer komisch an, wenn man es selber hört, aber ich glaube, inhaltlich ist es wohl schon richtig, ja. ja.
1: Fasten, das ist ja nichts anderes als nichts essen und wir früher haben das mit Fastenzeit in Verbindung gebracht, das war eine Fastenzeit, das war das Ding nach Karneval und vor Ostern. Wir haben Muslime beobachtet, wie sie regelmäßig fasten, aber ich würde sagen, so seit zehn Jahren erst ist Fasten wieder so ein Hot Topic geworden, dass alle irgendwie drüber reden. Mein Problem bei der ganzen Nummer ist, es gibt so viel verschiedenes Fasten, ich weiß gar nicht, welches ist richtig, welches ist gut, was ist der Stand der Wissenschaft?
3: Ja, ich glaube, da da gebe ich eine relativ liberale Antwort. Also letztlich ist ja das Fasten deswegen wieder auch so in der Wissenschaft in Mode gekommen oder in der Medizin, weil man gesehen hat, es geht um das Grundprinzip, dass wenn wir weniger essen oder immer mal wieder fasten, dann scheint es uns gesundheitlich besser zu gehen. Dann treten viele Erkrankungen gar nicht auf und wir leben wahrscheinlich gesünder länger. Aber diese Forschung hat auch gezeigt, dass es wahrscheinlich gar nicht so wichtig ist, mit welcher Technik oder Methode man das erreicht. Klar, es gibt Traditionen und äh, es gibt äh, Kulturen und äh, ja, und da gibt es die christliche Fastenzeit und Ramadan und Buchinger und alles, aber das ist alles sekundär. Es kommt eigentlich nur darauf an, es irgendwie zu schaffen, dass man in einer gewissen Zeit weniger oder nichts isst.
1: Und diese gewisse Zeit, müssen das dann... Tage sein oder Wochen oder dieses intermittierende Fasten, ein paar Stunden am Tag, das funktioniert genauso gut?
3: Ja genau, das ist ist auch nochmal eine spannende Neuentwicklung. Natürlich gab es diese längeren Fastenzeiten eben in der der Tradition oder auch in der Medizin, Buchinger Fast oder Meier, da haben die Leute dann eine Woche oder manchmal zwei Tage lang nichts Festes gegessen. Und dann hat die Wissenschaft gesagt, naja, das muss nicht immer am Stück sein, das kann auch intermittierend, also im Intervall sein, weil nachts fasten wir sowieso und wenn man da was dranhängt und das fast jeden Tag oder zumindest regelmäßig mehrmals die Woche macht, dann ist es fast genauso gut, als wenn man am Stück eine Woche oder zwei fastet und das ein oder zweimal im Jahr macht. Also da ist noch quasi heute mehr mehr Freiheit in den Methoden dazugekommen.
1: Das heißt, ich muss gar nicht zu Ihnen in die Fastenklinik kommen?
3: Nein, im Prinzip nicht. Wobei natürlich im Detail wird es in der Medizin dann auch immer wieder komplex. Ne? Jetzt wissen wir heute auch, das Fasten ist eine Therapie. Und da im Detail, da können wir dann natürlich schon oder haben wir herausgefunden, naja, wenn man jetzt zum Beispiel ein Rheuma hat, dann ist es schon besser, das Heilfasten am Stück viele Tage zu machen. Wenn man vielleicht eine Zuckerkrankheit hat oder Gewicht abnehmen möchte, dann ist vielleicht das Intervallfasten genauso gut oder besser. Das heißt, wir setzen das so differenziert ein.
1: Gewicht abnehmen, das ist natürlich so ein Hot Topic. Also natürlich die gesundheitlichen Aspekte sind das eine, aber die Optik spielt ja für uns alle dann doch eine äh, große Rolle. Ähm, Was würden Sie denn sagen, was wäre denn so der ideale Fastenplan für jemanden, der moderates Übergewicht hat? Ich spreche jetzt von mir. Ähm, Ich bin 1,88 groß, wiege 99 Kilo, will auf 85. Was mache ich?
3: Ja, da wäre das Intervallfasten schon ähm, ziemlich ideal. Also der Charme des Intervallfastens ist ja, dass man jetzt erstmal an dem, was man gerne isst und verzehrt, gar nicht so viel ändern muss. Natürlich empfehle ich immer, dass man sich gesund ernähren soll. Da wissen aber auch alle. Aber der Charme des Intervallfastens ist ja, man dreht nur an der Uhr. Und wenn man das macht, dann äh, verliert man, das sagen die Studiendaten, so pro Vierteljahr ungefähr so drei Prozent seines Körpergewichts. Also wenn Sie jetzt, ich darf das mal so frech sagen, wenn Sie jetzt knapp 100 Kilo wiegen, ne, mhm. dann, mhm. ähm, dann sind es ähm, drei Kilo in einem Vierteljahr. Das wären dann zwölf Kilo in einem Jahr. Ja, und ich glaube, da, da wären wir dann da, wo Sie ungefähr hinwollen.
1: Ja, ich nur nicht, bin ich so geduldig. Also das, das ist äh, so ein bisschen Ja, das, aber ich...
3: das ist ein extrem wichtiger Punkt. Also deswegen empfehlen wir, wenn es ums Gewicht abnehmen geht, auch Gar nicht unbedingt immer gleich dieses Heilfassen über mehrere Tage. Natürlich, da schmilzt das Fett weg, da ist aber auch ein bisschen Wasser da rein. Die Leute gucken auf die Waage und sagen, toll und so. Aber wir möchten ja auch keinen Jojo-Effekt. Die, die, die meisten Menschen f- freuen sich dann und die möchten natürlich am Stück, möglichst über Nacht, das ganze Übergewicht verlieren. Aber das ist nicht gut. Wir wissen heute, dass je langsamer das vonstatten geht, also schon noch so, dass man es erlebt natürlich, aber je langsamer das vonstatten geht, desto äh, weniger ist äh, das äh, geringer das Risiko, einen Jojo-Effekt zu haben. Also man sollte etwas unter dem Radar fliegen, sodass der Körper nicht denkt, hoch, da ist eine Hungersnot, jetzt muss ich das Fett hier, hier aber schön behalten. Und das ist genau das Prinzip vom Intervall. Fasten, also so ein paar Kilo in drei Monaten, das ist genau das, was wir wollen, aber nicht nicht 20 Kilo in in acht Wochen.
1: Ach schade, Ähm, schade das zu hören, aber (lacht) wenn Sie Sie jetzt sagen, ähm, okay, ich kann, ich reduziere, also ich mache Essenspausen den Tag über. Ich zum Beispiel habe eine Zeit lang gemacht, one meal a day, also nur einmal essen am, am Tag, ist auch nicht schädlich.
3: Ja, es gibt schon auch ein paar warnende Stimmen. Das ist übrigens die Warrior Diet, die Kriegerdiät. Ne? One meal a day. Ne? Hoffe, Weil das sage, ja, der, der Mann hat das den ganzen Tag gejagt und dann abends ne, am Lagerfeuer da, <lacht> ja. da, da ist er. Also da hat man auch diese äh, Gewichtsabnahme. Aber das ist, sagen wir mal, die radikalste Form des Intervallfastens. Also ich würde schon denken, dass man mit diesem 16 zu 8 oder 14 zu 10, das heißt also bei 14 zu 10 beispielsweise, man futtert eben alles in einer zehn stunden Zeitperiode, dass das wahrscheinlich auch für den langfristigen Alltag am besten ist. Weil das schafft man, das kann man irgendwie hinkriegen und so eine, einmal am Tag nur essen, das schafft man nicht sein, lang, sein ganzes Leben lang.
1: Ja, aber ich habe das schon ein paar Tage geschafft, ich trinke dann einfach unfassbar viel Kaffee, das hilft mir äh, sehr. Das, wenn Sie sagen, genau so möchte ich es nicht haben, Herr
3: Schubert. Nee, 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 ist nicht, ist nicht verkehrt. Also der Kaffee ist ja rehabilitiert und die Studien, die eben zeigen, dass der unter anderem anscheinend auch, gesundes Leben verlängert und vor vielen Erkrankungen schützt, die zeigen erstaunlicherweise, dass man da durchaus auch vier bis sechs Tassen am Tag trinken kann. Ich weiß nicht, ob, ob da Ihr Limit schon erreicht ist. Aber nein. Ah, nein. Ja, Gott. ja also wenn es <lacht> über vier geht, dann, ja, dann würde ich vielleicht auch aufhören.
1: Ja, alles gut. Jetzt haben Sie gesagt, jeder weiß ja, dass man sich gesund ernähren soll. Das sagen Sie so daher, denn ich habe, wenn man im Internet unterwegs ist, ich habe heute noch mal geguckt, der Begriff Fasten, also nur das deutsche Wort, 139 Millionen. Millionen Einträge bei Google. Ja, ja. Und wenn man sich, ich weiß nicht, ob Sie sich das Anton bei YouTube so durchklickt, da gibt es die einen, die sagen, total whole food, plant-based, vegane Ernährung ohne jedes pflanzliche Öl. Pflanzliche Öle sind schädlich. Die Nächsten sagen, auf jeden Fall Olivenöl. Ganz andere sagen, gar keine Kohlenhydrate mehr. Bitte, möglichst wenig Kohlenhydrate, dafür unfassbar viel Fett. Da sind wir nämlich genau bei dem bei dem nächsten Ding. Ich weiß, ich weiß wirklich nicht, wem
3: ich da glauben kann. Ja, genau. Das ist sehr ähm, unglücklich, was da passiert ist mit diesen unendlichen äh, Ernährungs- und Diätdiskussionen. Aber es ist schon so, dass sich eigentlich der der Kern der Wissenschaft, der sich eigentlich schon einigt. Natürlich gibt es am Rand immer irgendwelche Besserwisser oder Leute, die irgendwas verkaufen wollen, ähm, und man muss, glaube ich, halt definieren, um was geht es denn? Also geht es um Gesundheit, um gesundes, langes Leben oder geht es um das Gewicht abnehmen? Da ist eine Verwirrung manchmal. Sie haben ein Stichwort genannt, zum Beispiel Low Carb, also heißt wenig Kohlenhydrate essen. Das ist auch gar nicht schlecht, wenn man da jetzt Zucker, Limonaden, Schokolade, Kekse, Kuchen und, und all das meint. Aber es ist halt so, wenn man sich jetzt ganz Low Carb ernährt, dann nimmt man leicht Gewicht ab. Das möchten viele Menschen. Aber sie sterben früher. Das heißt also, sie, sie kriegen da keinen langfristigen Gesundheitsnutzen. Und da, denn Nur mal so als Beispiel. Und deswegen ist es ganz wichtig, immer zu klären, über was sprechen wir. Und wenn wir über Gesundheit und langes Leben sprechen, dann ist es nicht kompliziert. Dann weiß man eigentlich, dass es am besten ist, wenn wir ungefähr so essen wie unsere Vorfahren vor vielen Hunderten oder Tausenden oder sonst wie Jahren. Und da gab es eben keinen Hamburger, da gab es auch keine Softdrinks, sondern die haben halt viel Grünfutter gegessen, Samen Nüsse. Vielleicht hat man auch mal ein Tier gejagt, das war war dann auch lecker. Die haben keine Tiefkühlpizza gehabt, das heißt nichts Verarbeitetes. Und Zucker gab es nicht, oder wenn, dann nur mal mit einem süßen Obst im August. Und so kann man sich ungefähr orientieren, dass man sagt, okay, also... Es ähm, gibt auch so den, den, den Spruch, was die Urgroßmutter nicht kannte, das sollte man vielleicht nicht essen.
1: Weil Sie sagen, mit dieser Steinzeiternährung, auch da gibt es natürlich dann äh, mehrere Diäten. Die eine heißt, glaube ich, sogar äh, Steinzeitdiät. Äh, wenn ich da so drauf gucke, dann äh, liegt da aber ganz viel Fleisch auf dem Teller.
3: Ja, das meinte ich auch nicht. Ich meinte nicht, diese Steinzeiternährung oder Palio, das ist ja auch ein Marketing-Gag. Ne? Und da wird dann äh, suggeriert, dass äh, die Menschen sich damals nur von Mammutfleisch ernährt haben, also, was natürlich kompletter Quatsch ist. Da da ging es hauptsächlich ums Überleben und die die große Menge an äh, Zufuhr von Fleisch, von tierischen Produkten, also Milchprodukten, die, die ist erst mit der, äh, mit der Viehzucht, mit dem Ackerbau hat das erst begonnen. Vorher waren wir Menschen ja gar nicht sesshaft. Und wie gesagt, Zucker gibt es auch noch nicht so lange. Also nicht diese Paleo-Diät, die Paläodiät, da wird viel Unsinn geschrieben, aber einfach mehr naturbelassen äh, ernähren. Und das ist in der Regel auch eine überwiegend vegetarische Ernährung. Das ist jetzt keine strikt vegetarische, die ich durchaus gut finde, aber da geht es um ein Überwiegen.
1: Und wenn ich aber strikt vegetarisch unterwegs bin, weil ich bin, ich ich sage mal so Teilzeitveganer, also die meiste Zeit meines Lebens esse ich seit ein paar Jahren, gar kein Fleisch mehr, keine Milchprodukte, das wäre auch okay.
3: Absolut. Wobei auch da kommt, ist wieder dieser, der macht da kommt es wieder auf auf den feinen Unterschied an. Also ich empfehle eine vegane oder eine vegetarische Ernährung, aber man kann sich natürlich auch vegan total ungesund ernähren. Letztlich, wenn man Weißmehlnudeln mit Tomatensoße und dann noch drei süße Teilchen und eine Limo trinkt, dann ist das vegan und natürlich hoch ungesund. Also es geht immer um eine vollwertige pflanzliche oder vegane Ernährung. Und wenn man das aber macht, dann ist es deutlich gesünder, als eine Ernährung, wo viel Fleisch und tierische Produkte drin sind.
1: Also ich könnte mich im Prinzip an Primaten orientieren, die irgendwo im Urwald leben.
3: Ja, da kann man ja auch in Berlin dazugehen und gucken, was die, was unsere Vorfahren da, die Affen, was die da essen. Ne? Da, ne? Ja. <lacht> und das ist halt Grundfutter und Obst und äh, ja. Gemüse. Ne?
1: Und letztens habe ich gesehen, irgendwelche Schimpansen haben andere Schimpansen gejagt und aufgegessen. Ähm, also da war ein bisschen Fleisch war mit dabei.
3: Was? Das haben Sie gesehen?
1: Ja, im Fernsehen. Also nicht persönlich, so, nicht im Zoo.
3: Ich gerade sagen, im Zoo, also, sagen,
1: im Zoo geht <lacht> Nein, nein, nein. nein. Äh, nur, nur im Fernsehen. Irgendwie ja, so, eine, ja, ja. so eine, so eine BBC-Doku. Ah, Was ich ja. aber ganz interessant finde. Also im Prinzip sagen Sie den ganzen ungesunden Quatsch weglassen. Brauche ich denn dann eigentlich noch das Fasten, wenn ich jetzt einfach ganz normal esse? Ich meine, welchen Vor- oder anders anders formuliert, welchen Vorteil habe ich denn durch die Essenspausen? Ist das nur, dass ich in dem Zeitraum wenigstens keinen Quatsch esse?
3: Nee, also man hat schon nochmal einen extra Vorteil durch das Fasten. Also mir macht es immer am meisten Freude, jemanden zum Fasten zu beraten, auch zum Heilfasten oder zum Intervallfasten, der sagt, oh, ich esse den ganzen Tag nur Pommes und esse süße Teilchen, weil dann weiß ich, der erlebt wirklich ein kleines Wunder. Ne? Und wenn der schon sich ganz gesund ernährt, ja, dann weiß ich, okay, dem geht es auch besser, aber es wird jetzt nicht an Wunder grenzen. Aber die Effekte sind sozusagen schon noch mal unterschiedlich. Und das, das große Ding, was halt beim Fasten passiert, ist, dass die Zellen sich selber reinigen, das nennen wir Autophagie und dass die Zellen und auch auch das genetische Material sich repariert. Und das passiert tatsächlich vor allem beim Fasten. Also da macht es nicht so einen Unterschied, ob man sich jetzt sehr gesund ernährt oder nicht, sondern da geht es wirklich ums Fasten.
1: Fasten ist nicht gleich Scheinfasten. Ist Scheinfasten das, was, was das Wort so sagt, es sieht so aus, als würde man fasten, aber man fastet gar nicht?
3: Ja, das Wort ist eine unglückliche Übersetzung von dem Wort Fasting-Mimicking-Diet ähm, aus den USA von Professor Walter Longo, ganz renommierter Fastenforscher, entwickelt. Ähm, letztlich hat Longo eine Sache jahrelang in wirklich sehr fleißiger Forschungsarbeit äh, gefunden. Und zwar, wenn die Speisen, die man in so Fastentagen zu sich nimmt, wenn die strikt vegan sind und zuckerfrei sind, dann können es auch ein paar Kalorien mehr sein. Und man ist immer noch in diesem Fastenmodus. Das hat er eigentlich rausgefunden. Und dann hat er halt gesagt, okay, der ist auch Amerikaner, der, der hat uns auch besucht und hat dann gesagt, ja, ihr verrückten Deutschen, ihr mögt gern Fasten, aber in, in Amerika findet das wirklich keiner irgendwie schön. Und dann hat er gesagt, deswegen gehe ich dann eher so hoch mit den Kalorien, wie es gerade noch geht. Und da sind dann so 600, 700 Kalorien erlaubt. Wie gesagt, vegan, zuckerfrei. Und dann ist man immer noch im Fastenmodus. Dann ist es aber eigentlich auch ein richtiges Fasten und nicht nur ein Scheinfasten.
1: Das heißt, wenn ich jetzt, ich überlege gerade mal so, ich würde jetzt einen ganzen Blumenkohl essen. Das ist ja total viel Volumen. Ich esse Mhm. jetzt nur den Blumenkohl, nicht die Kartoffeln dazu. Und ich mache dann eine Soße im Idealfall auch kalorienarm. Dann könnte ich also den ganzen Blumenkohl den Tag über essen, wäre
3: pappsatt. Ja, vielleicht ein bisschen Blähungen dabei, aber das ging. Ja, genau.
1: <lacht> ja, die würde ich in Kauf nehmen. Ja, ja, ja. ja aber das viel ging im Homeoffice nicht. auch. Ähm, ja, aber das, das, das ist doch schon mal was. Und ich habe gesehen, dass es ähm, so Produkte gibt, die sie mitentwickelt haben. Also, dass man sozusagen sich so, ein, so ein, ein, Set bestellen kann. Haben sie keine Angst. Sie dürfen gerne Werbung dafür machen.
3: Ja, ja. Ja, also, nee, da, da äh, sagen wir so, da rede ich auch durchaus gern drüber. Das war ja auch ein, ein Hintergedanke, den wir hatten, weil wir, wir haben einfach viel Fastenforschung gemacht, haben gesehen, das hat tolle Effekte. So. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass wenn man das zu Hause macht, ähm, dann fällt es einem nicht immer ganz so leicht. Ne? In so einer Klinik, da ist es natürlich einfacher, da wird ja alles vorgegeben. Und da fand ich das Konzept von Longo schon sehr interessant, also von dieser Fasting-Mimicking-Diet höher zu gehen. Und dann war es ein naheliegender Gedanke, zu gucken, was zusammenzustellen, dass die äh, dass die Speisen eben auch vegan und zuckerarm sind und dass die trotzdem wohlschmeckend sind und dass das, wie man heute so sagt, convenient ist. Also eben, man muss da nicht lange eine Suppe kochen, sondern man übergießt das mit Wasser und hat das. Und deswegen haben wir das dann entwickelt. Das Wichtigste oder zumindest ein wichtiger Teil dieser Entwicklung war aber auch eine App, weil es geht beim Fasten einfach auch viel darum, gut informiert zu sein. Und äh, das kann man natürlich in Büchern nachlesen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, aber Bücher kommen so ein bisschen aus der Mode und deswegen haben wir gesagt, da machen wir eine App. Ne? Dann kann sich da jeder durchklicken und wenn er mal Kopfschmerzen hat beim Fasten oder wenn ihm was komisch vorkommt, dann, dann findet er eine schnelle Antwort. Und das ist das Prinzip, weshalb wir da die Salufast-App dann entwickelt haben. Genau, ich
1: wollte auch nochmal genau nachfragen, wie es heißt. Das heißt, wenn ich mich dafür interessiere und sozusagen sage, ich möchte dann doch so eine Fastenkur mal machen, ich glaube, es geht über eine Woche oder fünf Tage oder so, helfen Sie mir?
3: Genau, also die Salufastkur, die geht über fünf Tage, also davor ist natürlich so ein Einführungstag, so ein Entlastungstag und klar, wenn man jetzt fünf Tage gefastet hat, dann ist der erste Tag dann auch, auch noch kein Schlemmertag, aber die reine Fastenzeit ist fünf Tage und insgesamt kommt man so auf sieben Kurtage.
1: Und das ist alles äh, total gesund. Ich habe gesehen, vegan. Ja,
3: genau. Das ist wirklich sehr schön. Also ich mache das auch selber äh, damit. Und das ist gesund, genau. Also es ist vollwertig. Also es ist vegan, äh, zuckerarm. Und mir geht es halt so, auch wenn ich selber faste, ähm, dass das ganz angenehm ist, dass man auch mal eine warme Suppe hat oder ganz kleinen, bisschen so einen porridgeartigen Brei, dann fühlt man sich doch nicht ganz so einsam äh, während der Fastenzeit.
1: Ja, man könnte es alles auch selber machen, aber äh, das tägliche Leben äh, sagt, nee, besser einfach nur heißes Wasser drüber. Ja, ist doch gut. Ja. Und ist das jetzt auch keine Chemie drin oder sowas alles?
3: Nee, nee, das ist von einem zertifizierten Biohersteller, das ist natürlich. Ja, ja. Also das ist schon auch nochmal wichtig, ähm, wenn man äh, fastet, dass, dass natürlich die Fasten speisen, jetzt wie bei, äh, bei Salufast, dass die wirklich pur sind und dass da keine Konservierungsstoffe oder äh, Sachen drin sind. Übrigens soll man auch nicht rauchen beim Fasten, das wäre auch, wär hm. auch nicht gut. Ne? Also hm. äh, auf der einen Seite quasi Zellreinigung und Zellsäubung und dann zieht man sich eine äh, Zigarette rein, das passt nicht.
1: Ja, ganz, äh, ganz gut, dass Sie das nochmal ansprechen, da haben Sie den richtigen Gesprächspartner.
3: Ah! Ja, 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 ja. Ich ich bin zwar auf diese immer. gesünderen
1: äh, umgestiegen. Also ich weiß, sie werden jetzt ausrasten, wenn ich sage, wissen, die man nur so erhitzt noch. Aber ist natürlich ja. alles. Ich weiß natürlich auch totaler
3: Wahnsinn, ist totaler, also es geht ja, natürlich nicht Wahnsinn. Ich habe früher auch mal geraucht, so ist es nicht. Ne? Aber ich kann als Betroffener <lacht> sozusagen, wenn man wenn man es dann aufgehört hat, fragt man sich, warum man es nicht früher da <lacht> gemacht hat.
1: Und Sie haben das vorhin schon mal angedeutet, dass Sie selber auch äh, fasten. Das wäre nämlich äh, tatsächlich auch meine Abschlussfrage gewesen. Wie fasten Sie denn? Wann essen Sie denn?
3: Also ich mache tatsächlich beide Formen des Fastens. Das heißt, ich mache schon sehr gerne das Intervallfasten. Zugegebenermaßen ändere ich da auch meine Zeitintervalle. Also ich ziehe das jetzt nicht vom, im Urlaub oder im Berufsalltag immer gleich durch, sondern ich gucke auch so ein bisschen, was passt gerade. Und ich mache dieses 14:10. Das heißt also, ich versuche alles in 10 Stunden zu essen. Und äh, ja, das klappt ganz gut. Und dann mache ich circa zweimal im Jahr Heilfasten, ja und inzwischen tatsächlich am liebsten mit der Salufastbox. Dann, ich, ich bin auch faul, was das Kochen anbelangt <lacht> und dann kann ich mir da die Suppe angießen und bin zufrieden.
1: Und äh, so dieses Wasserfasten, also dass Sie natürlich nur Wasserfasten machen oder so, das machen Sie persönlich nicht, aber für den einen oder anderen Patienten könnte das was sein?
3: Also das reine Wasserfasten empfehlen wir nicht, weil da nimmt man ja gar keine Kal- Kalorien zu sich. Und wenn man das macht, dann wird mehr Muskel abgebaut, als beim bei dem Fasten, wo man ein bisschen was zu sich nimmt. Und deswegen empfehlen wir kein Wasserfasten. Es gibt natürlich dieses Saftfasten, ne? also, aber da sind dann auch zwei, 300 Kalorien pro Tag drin. Das kann man auch machen. Das ist so ein bisschen Geschmacksfrage. Also ob, ob jetzt einer sagt, ich möchte gar nicht mehr beißen und kauen beim Fasten, äh, ich möchte nur noch Flüssiges zu mir nehmen oder dass manche sagt, nee, also so ein bisschen was zum Kauen, da habe ich jetzt nichts dagegen.
1: Und wenn ich jetzt aber sage, okay, dieses intermittierende Fasten, also ich packe alles in zehn Stunden oder acht Stunden, je nachdem, was man will, ist dann eigentlich entscheidend, wann dieses Zeitfenster ist? Also ist es genauso gut, wenn ich morgens ein Frühstück esse und Mittagessen oder umgekehrt?
3: Das ist total spannende Frage. Das wird auch sehr intensiv äh, beforscht gerade. Und es scheint so zu sein, dass das individuell unterschiedlich ist. Aber für die meisten Menschen, die äh, älter als 30, 40 Jahre sind, ist es wahrscheinlich besser, das Abendessen wegzulassen oder zumindest sehr früh Abend zu essen. Die Jugendlichen, bei denen ist der, der Zeitrhythmus ein bisschen anders, Die können oder die Nachteulen, die können es anders machen. Also wer, wer sagt, ach Mensch, wenn ich könnte und im Urlaub vor eins gehe ich nicht schlafen, die die sollen Abendessen. Aber jemand, der, äh, sagen wir um 10 Uhr schlafen geht gerne oder um 11 Uhr, für den wäre es schon gut, er würde dann jetzt nicht wenn er Intervallfasten macht, um 21 Uhr einen Riesenteller Pasta mit Tiramisu verzehren, dann, dann hat er nicht so viel davon. Also frühes Abendessen, ähm, das ist das, was ich für die meisten empfehle.
1: Frühes Abendessen ist das so was wie, wie man so früher gemacht hat, wenn, äh, wenn so Fabrikarbeiter nach Hause gekommen sind und dann mal, stand dann um 17 Uhr, hatte die Frau das Essen gekocht, wäre das und dann? Ein
3: genau, 17, 18 Uhr, das wäre die ideale Zeit und dann, wie man früher auch gesagt hat, ein Abendbrot und so. Also wir können das natürlich nicht immer so machen. Wir kochen nicht mehr so viel und mittags ist man vielleicht bei der Arbeit. Aber am besten wäre es, richtig doll, aus, wirklich ausufernd Mittag zu essen und dann ein Abendbrot so um 17, 18 Uhr.
1: Und da ist das Brot auch kein Problem. Die Kohlenhydrate haben Sie gesagt.
3: Genau, beim Brot gerne auch ein bisschen Vollkornbrot. Aber Brot ist ein sehr gesundes Nahrungsmittel. Butter. Ja, Butter ist, schmeckt natürlich. Ne? Ähm, in kleinen Mengen ist es, ist es okay, aber Butter hat, gesättigte, hat halt schon sehr viel gesättigte Fette. Also, wenn man die da so fingerdick drauf macht, das ist nicht gut. Und beim Fasten muss man natürlich wissen, wenn man jetzt Hai, Haifasten macht über mehrere Tage, dann soll es wirklich vegan sein. Also, da soll dann auch keine Butter drin sein, weil diese tierischen Eiweiße und Fette, die blockieren den Fastenmodus.
1: Ich habe schon gemerkt, Sie favorisieren tatsächlich eine pflanzliche Ernährung äh, ganz deutlich, auch wenn Sie das nicht so krass formuliert haben.
3: Ich favorisiere es, aber ich ich gebe auch ganz frank und frei zu, also ich komme aus Süddeutschland und hin und wieder esse ich schon eine Butterbrezel. Das ist dann ein großer Genuss, aber ich, ich bin schon überwiegend pflanzlich unterwegs. Ach, Butterbrezel, ich habe gedacht, Sie sagen ja, hey, Sie einen Schweinsbraten. Nee, also vegetarisch bin ich tatsächlich strikt seit, seit 15 Jahren, aber das ist überwiegend eigentlich aus Tierliebe. Also das habe ich mir mal angewöhnt zu sagen, nee, ich, äh, ich, ich, ich will das nicht auf dem Teller haben.
1: Und das, weil Sie natürlich sich auch mit der aktuellen Forschung beschäftigen, konnten Sie das mit einem guten Gefühl machen, weil Sie geguckt haben, gibt es denn da Studien, ob ich irgendwelche
3: Defizite habe? Und dann stellen okay, fest, genau, ich war natürlich schon auf dem Weg, ich war, ich, ich, ich bin gelernter Kardiologe und habe hab jahrelang natürlich schon selber Studien gemacht oder Studien beobachtet. Und da war man sowieso eigentlich schon so weit weg vom Fleisch, dass man gesagt hat, also okay, der Sonntagsbraten geht noch. Das ist ja auch so ein bisschen das Prinzip der Mittelmeerkosten, ne, die auch sehr, sehr herzgesund ist. Da geht es eigentlich nur noch um den letzten Rest Restfleisch. Ne. Und dann, wie gesagt, hatte, konnte ich mich aber als die Studiendaten immer besser für die pflanzliche Ernährung äh, wurden. Und ähm, ja, da war es für mich dann irgendwie auch klar, das Gedacht. ach, jetzt lasse ich das Ganze mit dem Fleisch.
1: Also... Möglichst viel Pflanzen essen, möglichst wenig Fleisch, Milchprodukte braucht kein Mensch. Außer mal zwischendurch die Butterbrezel, wenn man aus Süddeutschland kommt. Ja. Äh, mittags reinhauen, gern auch morgens, abends äh, mit Schlag 17 Uhr, wenn man nach dem Tatort ins Bett geht. Einfach nichts mehr essen und und keine Snacks und so.
3: Ah, Snacken ist schlecht. Snacken ist ganz schlecht. Und Und die bittere Nachricht ist natürlich, wenn man über 16, 8 oder 14, 10 redet und sagt, nach 17, 18 Uhr keine Kalorien, da gehört das Bier auch dazu.
1: Sie Sie kennen mich gar nicht, aber Sie (lacht) erreichen mich (lacht) durchaus.
3: Es tut mir auch mal leid, dass ich das so aussprechen muss, aber es nützt ja nichts. Das ist ja wissenschaftlich, muss ich da ja sauber bleiben. Ja, gehört auch
1: dazu. Und ein Glas Rotwein, dann zum Essen wäre das okay, aber dann nicht danach.
3: Also Alkohol wird jetzt von der Medizin wirklich... Gar nicht als gesund, erachtet, das heißt also, es wird jetzt auch nicht gesagt, man soll ein Gläschen Wein trinken, dann tut man sich was Gutes für die Gesundheit, aber wenn es die kleine Menge ist, dann, dann ist es auch okay und dann sollte man es eher wie die Mittelmeerländer machen, die trinken das zum Essen, dann hat der, hat der Alkohol noch einen besseren, äh, günstigeren Effekt auf die Gesundheit.
1: Oh ja, die Abende werden sich drastisch ändern, wenn man sich an Ihre Empfehlungen hält. Ist aber ja, ja liegt auf der Hand. Ich meine, das weiß ja auch jeder. Das weiß ja jeder, es nicht vernünftig wie, ja. ist. Also, ne, aber es. ich hatte ich es hatte, ich hatte tatsächlich jetzt überhaupt nicht mehr mit auf dem Schirm. Ja, ja. Ähm,
3: ja. Ja, und wie gesagt, also wenn ich jetzt eine einzelne Kalorie mal vorbei flutsche, das ist jetzt, da muss man jetzt auch gleich nicht Panik kriegen. Also ein kleines Glas alkoholfreies Bier, da würde ich ja noch ein Auge zudrücken und so. Und also jetzt beim was das Fastenintervall anbelangt. Und grundsätzlich jetzt Thema Alkohol, da gibt es ja wirklich inzwischen sehr gutes alkoholfreies Bier und auch zunehmend tolle, andere alkoholfreien Getränke. Ich glaube, das ist nicht mehr so ein Thema.
1: Ja, sagen Sie so. Ähm, Ja, cool. Also ich ich fand das immer spannend und ich fand es so wichtig, dass ich das von Ihnen irgendwie höre, weil wenn ich mir diese ganzen äh, Amerikaner angucke, die alle irgendwie so ihre eigenen Programme haben und Werbung für sich selber irgendwie machen, da weiß man eben nicht, wem man dann irgendwie vertrauen kann. Und bei Ihnen ist das irgendwie was anderes, Sie sind also unabhängig und ich musste Sie ja nötigen, von Ihrem Produkt zu erzählen. Also insofern äh, ist das ein ganz anderes
3: Vertrauensverhältnis, das ich dann habe zu Ihnen. Ja, das ist mir auch wichtig. Also ich denke auch, klar, da wird da einfach wahnsinnig viel, ähm, da, man kann sehr viel Geld mit Ernährung verdienen, ne? das ist halt so. Ne? Und deswegen mhm. muss man da ein bisschen aufpassen.
1: So. Ich danke Ihnen für heute und vielleicht haben Sie Lust, irgendwann mit mir mal über Nahrungsergänzungsmittel zu sprechen.
3: Auch sehr gerne. ist auch ein sehr spannendes Thema. Da bin ich zwar auch ein bisschen kritisch, aber, aber es gibt auch ein paar kleine Perlen darunter.
1: Ja, weil nämlich dieser, ähm, dieser Langlebigkeitsforscher in den USA, David Sinclair von Harvard, ja, ähm, der nimmt ja so ein paar Sachen. Und ja. da wäre es doch cool, wenn wir irgendwie in den, in den nächsten Tagen vielleicht nochmal die Gelegenheit haben zu gucken, was ist denn das, was der da so nimmt? Ist das etwas, was mir schaden kann? Ist das etwas, was mir möglicherweise sogar wirklich was bringt?
3: Total gerne. Über das David Sinclair und Kollegen können wir sehr gerne sprechen. Das ist super, da freue
1: ich mich. <lacht> also, ja. danke für Ihre Zeit heute.
3: Ja, gerne, Herr Schubert. Hat Spaß gemacht.
1: Vielleicht, um das nochmal klar zu sagen, ist wirklich keine bezahlte Werbung für das Programm gewesen. Ich glaube, es war ihm sogar ein bisschen unangenehm, dass ich ihn äh, danach gefragt habe. Aber wir wollten euch sagen, dass es äh, dieses Fastenprogramm gibt, an dem er mitgearbeitet hat, weil es ja doch eine Hilfe sein könnte. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Simone. Ja. Ähm, Fleischlose Ernährung. Ja. <lacht> ich wollte es noch einmal, ich, ne, also du hast gehört, ein bisschen, äh, ein bisschen was mit Butter, eine Butterbrezel mal zwischendrin äh, sei okay. Ja. Das war es aber dann auch. wollte noch einmal noch mal ganz ja, kurz Ja, Aber dass fra- frag
2: mal, mal den Ferenz. Der Ferenz war ja gestern Abend bei mir und mhm. äh, wir hatten ein, ein kleines Technik-Meeting. Ferenz, gab es was mit Fleisch?
0: Mhm. Mhm. Es war fleischlos.
1: Ja, und es Simone war lecker. Genau, <lacht> es war sehr lecker. Weil Simone genau wusste, dass Ferencete Boah. Nein. Das hat einen schönen Schweinebraten bei Simone. Mal wieder. <lacht> ja,
0: Schweinebraten hätte die auch genommen. Sonst das nicht.
1: So, das war's für heute. Wir sind nach dem Feiertag und dem Brückentag wieder für euch da. Also nicht alle haben einen Feiertag. Morgen ist frohen Leichnam. Bestimmt haben wir letztes Jahr erklärt, äh, was es war. Haben wir nicht erklärt?
2: Mm-mm.
1: Okay. Jetzt wollen wir niemanden. Ja gut. Äh, wissen wir denn spontan, was es ist?
2: Ähm, ja, es hat irgendwie, also da feiert die katholische Kirche das Abendmahl im Grunde, also den Leib des Herrn. Martin Luther fand es total blöd, hat sich darüber aufgeregt, weil man dann so teilweise die Host hier irgendwie durch die Straßen getragen hat und meinte, man, das macht man nicht mit dem Leib Christi. Und deswegen haben die Protestanten und die Katholiken sich auch in dem Punkt nicht so richtig gut verstanden. Und ja, die katholische Kirche feiert also das Abendmahl quasi an dem Tag besonders, also diese Einrichtung quasi und die Evangelischen sagen, nee, machen wir nicht.
1: So, deswegen sind die katholisch geprägten Bundesländer in einem Feiertag und die, die Protestanten äh, gehen ganz normal zur Arbeit. <lacht> <Natürlich. Mist. lacht> Aber äh, auch am nächsten Montag ist ein neuer Tag und dann sind wir wieder fürchter.
2: Da. Bis dann. Tschüss.